0: Hola a todos, mi nombre es María José Escalona y este es mi podcast titulado Hora de Nacer. Este podcast está creado para dar un espacio y compartir cada historia de nacimiento, porque cada hora de nacer es especial, así que espero que los disfruten. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hora de Nacer Y hoy tenemos a la maravillosa Ariana. Hola Ari, ¿cómo estás? Hola, ¿bien y tú? Chévere, gracias por estar aquí Y no, por ti. por compartir toda esa historia maravillosa con nosotros Bienvenida Muchas gracias okay. Cuéntanos, cuéntanos de ti, cuéntanos qué haces Cuéntanos que para que los que no te conocen Pues sepan un poquito de ti Bien,
1: este, bueno, mi nombre es Ariadni Espinosa, tengo 31 años, estoy en Santiago de Chile, eh, llegué aquí con mi esposo hace un año, llegué con alrededor de nueve semanas de embarazo, alrededor no, exactamente con nueve semanas de, de embarazo, este, uh -huh. y bueno, estoy por aquí contándole a mi amiga más todo <ríe> mi
0: cuento de parto. O sea que tú te fuiste a <ríe> Venezuela y ya estabas embarazada.
1: Sí. Eh, nosotros nos casamos en noviembre del 2017 eh, Nos enteramos que, eh, que como en diciembre o sea, Mientras el proceso de la boda comenzamos a ver como que todo el deterioro más acelerado Que, que estuvo que ha venido ocurriendo en el país eh, Fue muy notorio para nosotros porque estábamos en pleno en plena planificación de una boda Y haciendo unos gastos importantes y vimos el deterioro de la economía bien fuerte y comenzamos después que nos casamos un mes después a hablar, a tocar el tema de quizás migrar. Y en febrero eh, nos enteramos pues de que estábamos efectivamente embarazados y ya fue así como que, oye, <risa> vámonos,
0: ¿no <es> <risa> <risa> nos tenemos que ir. <risa> claro. Y lo estaban buscando sí, que... o tenían planificado. Mira, así como que
1: buscándolo, sí, ya desde hoy estamos buscando un bebé, eh, digamos que si me preguntas si fue así, no. Okay. Eh, sin embargo, eh, tampoco es que fue una sorpresa.
0: Claro, sí. Sí, porque, uno sabe. Uno no lo busca, pero, pero bueno, no se le espera. comiendo
1: guayado. <ríe> como dicen en mi cuerpo. Entonces, pues nada, o sea, en febrero nos enteramos de que, de que sí, pues de que estábamos embarazados y por un momento sí titubeamos. No, mira, o sea, podíamos pues, agarrar con zapatinchada y tal. Y yo que era tan intensa con el tema, yo decía que yo iba a tener morochas porque tengo este, o sea, tengo unas tías que son morochas y digamos que eh, para mi generación todavía no habían salido las morochas, y mm -hmm. <ríe> yo decía que las morochas las iba a tener yo y mi esposo decía, no, y dígame si son morochas ¿dónde vamos a estar agarrando a nosotros con esa patinchada? Mm -hmm. este, pero nada no, o sea, fue como de, de titubear unos días ya después nos, eh, fuimos a que me dijo, nos pusimos en control, no sé qué y yo después o sea, le, le dije a mi esposo, mira, o sea, yo creo que ya es una señal del destino y yo creo que los hijos no son excusa sino un motivo. Y nada, o sea, vamos a darle y en el nombre de Dios vamos a darle. Yo me comencé a postular desde Venezuela. Gracias a Dios pude hacer unas entrevistas desde allá. Este, acordar otras entrevistas para cuando llegara y efectivamente, o sea, la semana que yo llegué aquí ya estaba trabajando, gracias a Dios. Y hasta el sol de hoy pues trabajo en la misma, en la misma empresa.
0: Perfecto entonces cuéntame cómo sí. fue esa transición de doctor y todo eso, un país nuevo. Anímate.
1: Bueno, eh, mira, mi embarazo fue tan bendecido, de verdad que gracias a Dios, que sí. yo me puse en contacto con, con mi ginecólogo de hacía años allá en Barquisimeto y estando embarazada fue que, que, que me enteré de que él había emigrado. No, como que te fuiste y no me avisaste, como que se te ocurre. Y entonces, no, mira que estoy en Santiago de Chile, estoy en Chile, no sé qué, ah, ok Bueno, eh, oh, finalmente
0: se fue cuando, para Chile sí, también
1: <ríe> Sí, sí, finalmente cuando estuvimos acá, yo lo vuelvo a contactar y él me dice, mira, yo me fui a una región No estoy en Santiago, pero allá está, un amigo, súper, súper amigo, también de Barquisimeto este Vete ojos cerrados con él Y bueno, pues resultó que ese amigo Era muy amigo de una amiga Comadre de mi esposo Y bueno, digamos que todo quedó en mucha confianza Gracias a Dios uh
0: -huh.
1: este, Entonces nada, todas esas primeras semanas Mira, con él me vi hasta la semana 20 Más o menos, hasta que hacen ese segundo eco de, de control El eco del segundo trimestre y ya de ahí sí me integré al, al sistema de salud de acá, de o sea, ya me integré como embarazada ¿no? eh, al sistema de salud de, de acá de, de Chile y, y, y ya finalizamos las consultas con él porque él también le salió una súper buenísima oportunidad en, en otra región, o se fue como jefe de algo allí en una clínica o algo y, y bueno. Entonces ya yo me quedé con el sistema de salud de acá, pero muy tranquila porque digamos que los primeros meses son así, que las primeras semanas son como que las de más ansiedad y, y que todo esté bien y que todo se esté formando y que no sé qué, y todos esos exámenes, todas esas preocupaciones, digamos que los pasé como que muy en confianza
0: con eso. cuéntame cómo fue esa diferencia del, ¿hay alguna diferencia? ¿Es mucha la diferencia o es, es casi lo mismo entre la salud, o sea, por decir un médico venezolano y el sistema de salud en Chile?
1: Mira, yo me siento muy gratamente sorprendida porque de verdad que el sistema de salud es súper integral O sea, la atención a, a la embarazada es muy completa O sea, te mandan desde la primera vez, te mandan a consulta con el odontólogo, con el dentista Te dicen, todo te explican todo por qué tienes que ir al dentista, por qué tienes que ir al nutricionista Por qué tienes que ir al psicólogo, trabajador social Tienes mm. que ir a... Sí, sí Incluso me mandaron a un chequeo especial porque yo tengo diagnóstico de hipotiroidismo, pero desde hace muchísimos años. Y entonces, no, un chequeo especial para evaluar si es un embarazo de riesgo y tal. Eh, lo que sí me causó como que choque, o, o que sí lo noto diferente, es que acá hay una carrera profesional que es la de la matronería. Entonces, digamos que no te atiende un, directamente un obstetra. Eh, sino que el control del embarazo sano lo hace una matrona. Uh -huh. este, en cada consulta, pues te mide tu barriguita, eh, te pesan, eh, eh, hacen el control de los signos vitales, eh, te escuchan los latidos del corazón, pero no hay eco. Entonces, el eco sí tienes que hacerlo aparte. Pero de resto, mira, súper, súper la, la atención. Eh, muy completa, muy integral, de verdad que nada de, nada, absolutamente nada de que quejarme o, o que decir algo, nada, no sé, que ya las últimas consultas no quería caminar tanto de la estación de metro sin el consultorio <risa> y decía, Dios mío, este, esto debería quedar más cerca porque no me me voy a caminar tanto
0: yeah,
1: este, y nada, o sea, de verdad que, que súper bien porque incluso el consultorio, claro, ya era queja porque ya tenía la barriga muy grande y ya no quería caminar pero ubiqué un consultorio que me quedaba a dos cuadras de mi oficina eh, y entonces yo tampoco tuve que pedir así mucho permiso por tema de control médico de verdad que en toda la barriga no pedí permiso para nada porque cuadraba las consultas a hora de mi hora de almuerzo o al final de la tarde cuando no, me tocaba hey,
0: Buenísimo, uh -huh. qué bien y cuéntame sí, entonces sí. cómo fue tu embarazo,
1: mira mi embarazo eh, un embarazo súper tranquilo en términos de de alguna molestia malestar, mira, ni tuve molestia, ni antojos malestares, nada, o sea, a mí hijo me embarazo no me dolió, no me fastidió absolutamente no, nada, 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 o sea, mi tía estaba embarazada al mismo tiempo que yo, ella estaba en, ella está en España, y ella me decía, hija, muchísima agua porque las infecciones vaginales, no sé qué, y yo, pero, o sea, ella cada vez que reportaba algo por el grupo de la familia, este, no, que tengo otra vez una infección, <risa> no puede ser, y entonces claro, yo estaba así como que no predispuesta, pero sí como que muy cuidadosa, yo ya tenía muchos años desde 2013 que yo decidí cambiar todo mi estilo de, de vida, de alimentación, eh, y para mí es muy natural tomar muchísima agua, entonces para mí eso no era como que ningún impacto. Este, pero tomaba más agua entonces de la normal y me daba más sed de, de lo normal y entonces me puse que si sí, aquí entonces llegamos en tiempo de, de otoño-invierno y efectivamente o sea las, los niveles de virus en el ambiente se elevan una barbaridad y todo el mundo anda griposo todo el mundo en el metro estornuda y tose sin pudor alguno y mira, o sea yo me, yo, nada, yo me voy a tomar mi agüita con limón en la mañana porque yo soy muy de lo natural, la propia guiherbatera viejita esa soy yo me voy a tomar mi agua con limón en la mañana bueno, y los viernes entonces una cucharada de miel con limón, antibiótico natural decía yo, vamos bebé, esto es antibiótico natural y le metí una cucharada también a mi esposa este Y nada, o sea, muy, muy, muy tranquila, muy activa, eso sí, o sea, el caminar todos los días, hubo muchos días, yo antes de eso, antes de salir embarazar, estaba muy activa con lo del running. Uh -huh. eh, mira, el embarazo me dio por eso, fue lo único, o sea, no quería, no quise correr, no quise trotar, o sea, algo en mí me decía que no lo hiciera, okay. y pues yo tampoco, o sea, no sé, como que ese afán de, de, de salir, de trotar, lo mataba más bien caminando. Empecé a disfrutar caminando, me comencé a ir a mi trabajo caminando. Ya no tomaba tanto metro, sino que eh, me iba en metro y me venía caminando. Entonces, bueno, aprovechaba, me cambiaba los zapatos en, en la oficina y me venía caminando. Este, cuando le dije a mi jefe que estaba embarazada, claro, para mí era un susto porque eh, nueva, migrante, tú sabes, yo no, no había dicho que estaba embarazada. No. Eh, finalmente pues me dan mi, mi contrato indefinido O sea que ya estaba fija en el, en el trabajo Y pues le dije a, a mi jefe No, mira, yo me, me había pintado mil pájaros negros en la cabeza Mire, ese señor se echó para atrás en la oficina mi venga, qué bueno, no, felicitaciones Uy, qué, qué bueno que estás aquí en Chile Porque la situación en Venezuela está súper difícil Esos fueron los meses en los que como, como que mucho acontecer noticioso con el tema de, de guarimbas y los chiquillos y, y las tanquetas y las cosas. Y, y en mi oficina, verdad que son muy sensibles con el tema, porque uno de los socios él vivió muchos años en, en Venezuela también. Entonces, él como que tiene mucha mucha afinidad con nosotros. Este y no nada de pensar que se va a devolver, este que bueno que está aquí, nada. Aquí, veces con el tema de la salud y las cosas tranquilas que aquí, aquí a su bebé, nada le va a faltar y usted se vino, usted me dijo que usted va a venir a trabajar y ha hecho aquí un buen trabajo, no tenemos nada que quejarnos, este, pues nada, eh, tendremos ya tendrá su chileno favorito, <risa>
0: <risa> y,
1: y bueno, digamos que fue como que un alivio adicional, este, y nada, o sea, seguir el embarazo con tranquilidad, ya como en el mes 5, eh, me puse a investigar un poquito más de cómo era Carlos el tema del, del parto y las cosas porque, ¿sabes? que te meten como cambiado y tienes que parir y tienes que parir bueno, ahí comenzó entonces la, la investigación infinita que al día de hoy no termina sí. eh, este, yo decía, bueno, pero es que tan difícil puede ser parir si todas las mujeres nacimos para parir y si en estos países tan desarrollados la gente de para este, porque creo en Venezuela nosotros estamos acostumbrados cesáreas, no se están acostumbrado a cesar
0: ¿Y tú te viniste con qué idea en la cabeza? De ah, mira, nula.
1: Mi idea en la cabeza era nula, Era que no me votaran del trabajo. Sí, exactamente. Mi idea en la cabeza fue yo voy a trabajar, voy a conseguir un buen trabajo, porque es lo que yo me, lo que yo me merezco. Yo sé muy bien, mira, no es por nada y no es cosa de ego. Pero yo soy una muy buena profesional, una muy buena trabajadora. Y yo sé, yo voy a conseguir el trabajo que es para mí y efectivamente se ha dicho y esto, así fue fui a la primera una primera entrevista no me gustó te lo juro que le dije por cada dios dios mío que de aquí no me llame porque si me llama yo voy a tener que decir que sí porque no tengo trabajo y yo aquí no quiero y a la segunda que fui o sea en lo que entré al edificio dije dios mío aquí es donde yo quiero trabajar y efectivamente la fui a la entrevista en la mañana y
0: en la tarde me llamaron no, vengas aquí quita su trabajo Qué bien. Entonces venías con idea nula de lo que era y entonces empiezan nula. a decirte que es que tienes que parir ahí, ¿no?
1: Tiene sí, que ser. Sí, sí. Y pues yo me pongo a investigar, ¿no? A leer, a leer, no sé qué, los casos en Alemania, la, las chicas estas brasileras que salían en su en su protesta, el parto es nuestro y yo decía, pero bueno, esta gente reclama que quiere parir y,
0: <ríe> y Viste cuando... los documentales <ríe> en Netflix.
1: <ríe> sí, no, 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 vi los documentales. <ríe> este... Pero sí me puse, mira, de, de mucho investigar y mucho y mucho y mucho, mira, hasta que un día, conversando con una de mis tías, me dice mami, ya tienes que parir. Sí, señor, y es que yo quiero parir. ¡Cómo! Sí, yo voy a parir porque yo quiero parir. Este, no, mami, si ese muchacho está de pie, no pares. que yo no sé qué. No, 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 es que yo quiero parir. Ah, sí, porque aquí está una tía de, de mi esposo, que ya es enfermera. Es la tía y una prima. Y... Y ella, tú sabes, súper venezolana, súper procesaria, o sea que la cesárea es lo mejor del mundo, <risa> lo mejor que te puede pasar. Y, y yo es que había que apostar a Juro a la cesárea, y yo decía, pero Dios mío, no, ya va, pero si la gente dice que la gente puede parir, pues, eh, pues se supone que uno tiene que parir, ¿no? Y que una cesárea pues, es en caso de que uno no pueda parir, de que haya de verdad algún motivo, este, pero si no pues, yo voy a parir. Cuando le dije eso a mi esposo, mi esposo se iba a morir cuando yo le empiezo a mandar información por ese Instagram y a llenarle el correo electrónico de spam, con páginas y páginas y lecturas y lecturas y lecturas ese hombre me dijo, a mí, lee lo que tú quieras leer yo voy a hacer lo que tú me digas que hay que hacer
0: sí, sí. <risa> porque
1: la que va a parir es usted Eso. usted me dice, tenés que yo respire tenés que yo me calle tenés que yo le hago usted me dice y yo
0: hago
1: usted me dice y yo hago bueno, y nada, o sea, fueron pasando las cosas, yo le fui contando las cosas, mi esposo tiene un hijo de 14 años
0: okay.
1: Y mira, o sea, un día clave y fundamental, eh, fue un día que le dije cónchale pero tú me estás siguiendo el hilo de las cosas, de lo que yo te estoy contando y todas las cosas Porque a mí me parece que tú no estás interesado y tú sabes que no está todo hormonal Y bueno, ya, yeah. ya, yeah. este, Y entonces me dice, mira, te voy a decir una cosa cuando yo decidí, esa es una frase típica de mi esposa, cuando yo decidí casarme contigo, <risa> yo estaba muy seguro de lo que estaba haciendo. Todavía en Sondo yo estoy muy seguro de lo que estoy haciendo. Cuando eh, mi ex esposa estuvo embarazada, yo te puedo decir que yo no disfruté ese embarazo, pero ni la mitad ni un poquitico de lo que yo estuve disfrutando esta vaina contigo cada paso que si las huellas dactilares que si las huellitas yo era o sea literal amiga o sea muy muy gráfica y baby center te dice un día hoy estamos en esta semana se van a formar las huellas dactilares de tu bebé bueno yo duraba toda esa semana amiga, yo estoy fabricando huellas dactilares las huellas
0: dactilares más hermosas de este universo <risa> la yo maravilla todo. de, de del internet y de toda la tecnología sí, de las
1: redes sociales sí, 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 mire, yo ponía al tanto a todo el mundo de lo que yo estaba haciendo y yo necesito esta semana comer, este, selga porque estoy fabricando uh -huh. neuronas poderosas uh -huh. no sé qué, y y entonces, bueno, él me dijo eso de, mira, o sea, yo he, he disfrutado cada semana y con tus locuras y tus ocurrencias y y bueno, nada, no, o sea Sí. Este, vamos a hacer lo que lo que toque hacer en eh, la semana 32 o 33. Por ahí me dicen que el bebé está sentadito, este, uy, todavía no se ha volteado. Y yo decía, bueno, pero es que lo que yo he leído todavía falta. Pero la matrona estaba como que preocupada. Uh -huh. La noté con, con preocupación. Eh, y bueno, yo me vengo después a la casa. Vengo caminando hablando con el bebé porque le hablé como una loca. Uh -huh. Y yo decía, hijo, por supuesto que tienes que estar sentado porque tú estás trabajando conmigo. Esa matrona que se cree, pues, que tú vas a trabajar de cabeza si no se puede. Uh
0: -huh.
1: Usted va a estar sentado hasta que su mamá esté trabajando. y Cuando nosotros nos manden para la casa de reposo, usted se da la vuelta y hace lo que tenga que hacer. Mientras tanto, usted hay que te sienta y sentado. ¿Qué, qué es eso? No trabajando de cabeza. Eso no se puede, decía yo. Uh -huh. Este... Y bueno, de ahí leí que era súper efectivo este gatear para, para ayudarlos a ellos a que se vayan este, ubicando. Y bueno, yo todos los días me lanzaba mis 20 minutos de gateo me fabriqué unas rodilleras Oh con las mangas con las mangas de una camisa que le quemé planchando mi esposo nada venga que estas mangas van a servir y agarré una almohada que ya estaba toda fea y la destruí cha, 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 y me hice mis rodilleras y mi esposo me encontraba una uh tía -huh. en el departamento todos los días qué estás haciendo y yo bueno yo dando a mi niño que se oh eh, de, este después leí que eh, acupuntura y entonces no, eso ya sí me dio, yo me he hecho acupuntura y me, me encanta pero embarazada me dio. así como que no, okay. este, le, le, sí, sí, como que esas dos aguj agujitas no iban conmigo en ese momento okay. entonces hablé con una tía que ella hizo varios estudios sobre acupuntura ella eh, tiene algo de conocimiento, digamos que no es china, china, japonesa pero sí tiene algo de conocimiento y, y bueno, ella me explicó el tema del calor en en un punto específico en los pies y, y me dijo, o sea, busca una cremita gaste un masajito en ese punto que le genere un poquito de, de calor en los pies y eso eso te va a ayudar, y sí es muy 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 efectivo y eso te va a ayudar bueno, yo sea, me solo hice una sola vez y el muchacho al día siguiente estaba volteado
0: nada imagínate
1: qué bien si, este, sí, fuimos a esa consulta y esa sí fue con obstetra porque fue en ese control como de, como de embarazo de, de riesgo que, que me estaban haciendo. No porque era un embarazo de riesgo, sino porque tenía mi antecedente de hipotiroidismo. Okay. Este, y efectivamente cuando la doctora hace el eco, sí, este muchacho está volteado, mira, mi grito de emoción, eso no fue normal, los ojos brillantes de mi esposo, o se aparecían los ojos de, de Pikachu, de, de esas película de anime que, que se ve la lágrima esa, allí temblorosa
0: en el ojo, Ay, qué este, bien. yo decía nada, no sea, me sea, imagino en el nombre la emoción, de Dios, no,
1: no, no, en el nombre de Dios, vamos a aparecer su y la prima, espantada, que yo era una loca, que, que, que si el muchacho estaba sentado ahora porque él quería hacer procesar, <risa> que yo estaba forzando la fuerza de la naturaleza. Ay, 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 ay. ay no, 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 pero nada, o sea, de verdad que súper bien, me emociona recordar
0: todas estas cosas. <risa> ay, claro, qué bien, entonces tu embarazo todo perfecto, todo bien, entonces bueno, cuéntame ese momento en que empiezas a sentir las contracciones, o cómo fue, cuéntame okay. todo eso.
1: Mira, estábamos en casa, este, yo tenía como fecha tope el 23 de septiembre.
0: Okay. ¿En Chile te permiten Era, ir a la 41 o a 42 semanas?
1: Eh, tienes, te dan fecha, a la fecha 40. Okay. Eh, pero son muy promotoras del parto natural y parto respetado. Entonces te dicen a la semana 40 no has parido tienes que ir al hospital para que te hagan eh, monitoreo y este ahí van chequeando, ¿no? Si todo todo va bien todo va bien entonces te dejan hasta la 41. Hasta la 41 está bien entonces esperamos 41 y medio. Okay. Y ahí sí, entonces, ya hay una evaluación particular, pero sí, normalmente, si sí, la situación lo amerita, te dejan hasta lo por okay, perfecto. Entonces, bueno, yo me pongo el día 18 de octubre, estaba cumpliendo 11 meses de, de casada con mi esposo, o sea, ese día a mí me dio por bailar, yo ya tenía 39 semanas, 39 semanas y media, y yo le digo, hijito, nosotros tenemos que ir buscando camino Porque entonces Chama, y ese día Mira, yo me arreglé Este, claro, todo lo que implica El arreglo de una embarazada sí. eh, Solamente bañarse Ya es arreglarse
0: Peinarse y maquillarse Es suficiente Exacto,
1: Exactamente Y <risa> este, nada, Chama, mira, eso esperé a mi esposo Le compré una cervecita Este Chama, y puse esa música a todo volumen y le dije mi amor porque hoy tenemos 11 meses de aniversario o sea el próximo aniversario vamos a tener un bojotico aquí oh. este, cuando tengamos un año de casa vamos a tener un bojotico aquí este es el último que pasamos tú y yo así solito o sea me puse esa corneta a todo volumen eh, reggaetón puyú
0: <risa> <risa>
1: y me he puesto a bailar y bailar y, y bailar y bailar un perreo pero intenso puyú eh, de, hasta que quedé súper agotada de verdad hasta que quedé cansada pero tú sabes como que muy feliz no sí. el día siguiente siento estas contracciones de Braxton pero como que más seguidas ¿ves? Uh -huh. este, de barrigatura y, y, y bueno o se así como que más más seguidas y yo muy cansada muy cansada yo no yo no voy a hacer nada ni de baño <ríe> no me muevo yo de aquí y va al baño solamente y con cuidadito tú sabes esperando el el, el tapón púrpura al día siguiente, día 20, este, votó el tapón mucoso en la mañana y bueno, empezamos a mandar mensajes pues, a todo el mundo aquí, votamos el tapón mucoso a las 9 de la mañana, al y ahí reggaetón, que esto ya.
0: Ya empezó a viene. empezar, o sea, eh, bueno. ya bueno. Ya
1: empezó a empezar. Ay, hijo, no sé qué, ya vienes, no sé qué, y tal. Eh, ya se fue llegando la noche y digamos que no había movimiento de nada. O sea, yo sentía las contracciones, pero, ¿sabes? Llevaba el contador de Baby Center y no era nada. Todavía no llegaban como que al ritmo. Uh -huh. Y yo le digo a mi esposa o sea, vamos a dormir en lo, en lo posible, a dormir y dormía efectivamente por ratico okay. eh, A las 3 de la mañana, no, mentira, eran las 2, 1 y media, 2. Eh, siento ganas de hacer pipí pero claro, yo tomo un chavo, yo... Habitualmente tomo mucha agua Siento muchas ganas de hacer pipí Y le digo a mi esposo Mira, yo no sé si me estoy haciendo pipí O es que yo rompí mi fuente mm. <ríe> Y no me he dado cuenta Porque yo siento que quiero apretar el pipí Pero sigue sí <ríe> saliendo Entonces Bueno, en la aplicación decía Lo de oler la ropa, la ropa A ver si este, si huele como amoníaco, No sé qué, no, chicos Si yo tomo tanta agua Eso que va a oler Eso no huele a nada mm. Y efectivamente O sea, no, no olía a nada y me dicen, no, 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 yo ya no aguanto más con esto. Vámonos para el este hospital, que nos devuelvan si nos tienen que devolver, pero vámonos para el hospital. Y hemos agarrado nuestro Uber, nuestro plan, ya lo teníamos fríamente calculado. En la nevera, la lista de lo que no se podía quedar, la maléfica puesta en la puerta. Este, okay. En la nevera, las cosas, lo último, o sea, que sí, los cargadores de los teléfonos y esas cosas. Okay. Este, bueno, nada, llamamos el Uber y nos fue. Cuando vamos en el camino. Yo me pongo una, eh, o sea, antes de salir de casa, yo me pongo una de estas este, toallas, ¿sabes? Uh -huh. eh, tipo postparto. Y cuando vamos en el camino, eh, el carro pasó así como que en un pachecito, que no era tan fuerte tampoco, pero yo siento que se me sale Y yo dije, sí, amor, no van a dejar porque yo rompí fuente. Uh -huh. <ríe> Mire, ese hombre estaba blanco con un papel. Y bueno, nada, llego yo toda digna y rey al hospital. Que de paso, fue otro cuento, pues, se investigará dónde iba a parir, porque aquí me tocaba aquí te asignan, verdad, por tu zona de, de donde vives, donde está asignado tu, el consultorio al que uno va al control te asignan el hospital, verdad, al que tú vas a parir. Pero en mi investigación intensa yo descubrí que aquí en Chile está el hospital con un mejor ranking a nivel latinoamericano de partos respetados y como mis rasgos de personalidad perfeccionista apuntan a que yo puedo saber mil opciones y yo voy a escoger la que sea la mejor no. siempre eh, pues yo me enfoqué en ese hospital y fui a hacer la visita el recorrido que le hacen a uno dentro del programa eh, está previsto que uno haga una visita al hospital a la maternidad antes del parto de manera que tú sepas a qué vas cómo son los pasos y no haya como que tanta expectativa uh -huh. eh, el día del del show y chavo, o sea, yo me fui a ese hospital y una de las enfermeras una matrona, una enfermera no una matrona me dice, pero es que a usted le corresponde el otro hospital, y yo le digo, ajá y si casualmente yo estoy aquí en la esquina de la casa de mi prima en la esquina del hospital que vive mi prima y me dan los dolores, de aparte usted cree que yo voy a ir por allá tan lejos a pedir? no, yo me vengo para acá por este hospital <risa> Y ella me decía este no no usted quiere parir aquí hay unas salas especiales que les llaman salas integral sala integral de parto salas SAIP, eh, que están acondicionadas con hidroterapia aromaterapia o sea todo es una sala que es privada sí. y está todo dispuesto para para eh, respetar ese momento no como que hacerlo bien Bien, eh, bien bonito uh -huh. bien especial decoradas y todo hay de distintos colores y si están desocupadas tú hasta puedes escoger de qué color quieres la, la sala y todo uh
0: -huh.
1: eh. Y entonces, después que terminamos el recorrido, yo le digo a ella, mira, o sea, yo estoy interesada, de verdad que me gustaría venir y tener a mi bebé aquí, a mí me gusta mucho la filosofía de este hospital, y dice, tú crees que ese día que yo venga vaya a haber algún inconveniente, yo de verdad no quiero el, ir al otro hospital, yo hice el recorrido, o sea, te lo juro que a mí ese hospital me dio mala vibra desde el primer día, o sea, a mí no, no me gustó. Y tiene una de las mejores neonatologías y todo, pero el hospital no me gustaba, o sea, yo quería ir al otro, aunque la salita es perfumada. ¡Ja, <risa> Claro, no se sí, 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 sí. Entonces, bueno, ella me dijo que sí, que no, no iba a haber ningún problema siempre que ingresara por una emergencia obstétrica real, pues, o sea, que de verdad ingresara en el trabajo de parto. Eh, bueno, llegamos allá al hospital, que eran como a 20 minutos de, de la casa, 15-20 minutos. Llegamos ya, yo toda y y mi esposo todo nervioso con la maletín y la broma, paso yo por la recepción y todo, y me dice, no, si vas a pasar a primero un control de emergencia, un monitoreo en emergencia, para saber en qué estatus está. Bueno, y me chequean y me dicen, no, pero es que tú rompiste membranas, tú vienes con rotura de membranas, sí, sí, no, entonces te vas a quedar porque, a prepararse mamita, porque usted, este bebé, este bebito llega en las próximas horas. Entonces me explicaron, mira, no tienes nada de dilatación, no tienes este, contracciones uterinas importantes. Eh, por el protocolo del, del parto respetado, nosotros esperamos hasta 12 horas que tu cuerpo responda eh, por sí solo. Eh, entonces, nada, te vamos a pasar a una, a, a una sala. Eh, tú te vas a acostar, si quieres duerme un rato, eh, o caminas o escuchas música, lo que, lo que te provoque. Y en unas, seis horas, en unas seis, siete horas más o menos, eh, volvemos a controlar, igual cualquier cosa que no nos estás avisando. Y bueno, pues efectivamente pasamos mi esposo y yo a la, a la salita. Aquí en todo momento eh, te permiten tener un acompañante, que era mi esposo. Y bueno, mi esposo fue el que durmió. Yo había preparado una lista de reproducción inmensa y súper exótica, porque pasaba de raguayana a los Villis, de los Villis a Maná. Y de maná Juan Luis Guerra y así sucesivamente. Este, pues nada, cuando me preguntan la hora, yo le digo, mira, 2 de la mañana me di cuenta que, que me estaba haciendo pipí y que, y que realmente no era pipí. Entonces me dice, bueno, hasta las 2 de la tarde podemos esperar que se cumplen las 12 horas. A las 12 horas van y me hacen monitorear y me dicen, mira, aquí no hay contracciones importantes, vamos entonces a este, sala de preparo. Eh, me ingresan a la sala de, de preparo, me tocó una matrona, mira que gracias a Dios, esa niña es un ángel aquí en la tierra, te lo juro, o sea, la pude amar, la amo hasta el día de hoy, recuerdo su nombre, Yaritza, y esa chama me trató, o sea, súper espectacular y, y creo que supo apreciar el tema del
0: empoderamiento,
1: no porque yo iba con mi plan de parto,
0: no, imagínate, un sí. plan de
1: parto y todo. Sí, o sea, yo iba con mi plan de parto por escrito, este, sí. una cosa súper cómica. Mi esposo, o sea, se reía, no, si tú le vas a decir al médico lo que él va a hacer. Total,
0: total.
1: Este, Y yo le decía, no, no es decirle lo que él va a hacer, pero es decirle lo que por lo menos yo estoy esperando, por lo que yo este Claro, me estoy lo que tú deseas, lo que tienes en tu mente. Exacto. Y ella como que supo apreciar mucho esa de, esa dedicación y, y lo específico que era mi plan de parto. Uh -huh. este, y mira, o sea, solamente en todo, yo estuve en el hospital desde que llegué, fueron 28 horas hasta que yo tuve a mi bebé. Uh -huh. Y en todo ese tiempo solamente me hicieron un tacto vaginal, que fue cuando llegué. Uh -huh. Y
0: ahí el se la momento la, las contracciones, eh, perdón,
1: empezó a uh -huh. dilatar. Me colocaron una, una pastilla, eso sí, a las 12 horas me dijeron, mira, ya tenemos que ir estimulando tu útero porque si bien es cierto, esto se puede extender hasta 48 horas y no va a haber ningún problema porque tu cuerpo sigue produciendo líquido amniótico, eh, no es lo ideal que lleguemos hasta, hasta los límites. Sí. Este, ella me explicó todo, no sé qué, te van a colocar una pastilla, eso no va a ser incómodo, nada. Eh, y eh, vamos a seguir monitoreando... Eh, a las cuatro horas de que me colocaron la pastilla, ella me vino a monitorear y bueno, ya tenía entonces eh, más activas las contracciones eh, y según un, como un tacto especial, mira, no te sabría decir cómo, cómo controló ella ella eso, ella me dijo, mira, ya tienes borramiento y tienes, vamos por cuatro centímetros de, de dilatación, ¿no? Okay. ella me tocaba aquí como que arriba de, de la barriga y atrás, la parte baja de la espalda okay. este y yo decía, ¿qué? ¿sabes de todo eso? Sí, no, no, no yo voy a caminar, Le decía, yo voy a caminar yo voy a caminar y bueno, chame, eso fue bailar baile salsa, baile bachata
0: uh -huh. eh,
1: ya, los, ya los movimientos por supuesto no eran nada sensuales, eran más como la burriquita <risa> 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 eh, me prestaron muchas guateras, este, eh, le dicen aquí, estas como almohadillas para el vientre con semillas, Ajá. Eh, y diecitas y uff, eso me aliviaba muchísimo como que el, el dolorcito en la, en la espalda. Eh, mi esposo me le indicaron cómo hacerme masajes atrás en la espalda, me sentaron un ratito en la pelota, y, y bueno. Eh, después me ella me dice mira, esto va lento y ya te está comenzando a doler porque yo te veo en la, la cara y yo sé que estás preparada, pero eh, te quisieras poner un poquito de anestesia eh, y yo así como que no, yo venía fuerte, valiente, cuño yo no quiero anestesia <risa> se supone que yo no quiero y mi esposo me miraba así, mi amor o sea, si la anestesia la inventaron para eso, o sea, qué más, qué, qué, qué necesito <risa> necesidad no sufrir, y yo, mira sabes que sí, ponme la anestesia
0: <risa> Dámelo. Okay. Quiero
1: mucho, quiero mucho, muchísimo. Pues me, me colocaron en especie, y bueno, seguimos el, el tiempo espera. Pasamos entonces ya cuando uno tiene acá los 4 centímetros, te pasan a esa salita site, eh, que es la salita privada de la que te estaba hablando hace un momento. Fuimos, me pusieron música bajita, relajante, que me acostaron un ratico, me quedé dormida, no te no sé decir cuánto tiempo me, me dormí. Este. Y después uh, ya yo como que sentí un desespero, ya de ahí ya como que el cuento ya no, no iba como que tan lindo, ya de ahí era como que yo me sentía ya demasiado agotada, ella me dio tecito, me dio una sopita así solamente caldito, después de eso agarré como que un poquito de mínimo. De pero ya te lo juro, o sea que el cansancio ya yo lo que decía era bueno, o sea, yo quiero parir y tal, entonces, yo, yo póngame el monitor para saber que me Ya no se pone agresiva. <risas> sí, sí, ya, ya, o se me iba saliendo tu saca, todos los apellidos revueltos más este Póngame el monitor que yo quiero saber que mi muchachito está bien, no, pero háblele, dígale, bebé muévete, y se va a mover y efectivamente se a mí. Hijo, estás ahí, muévete, papi, porque no quieres salir? Este, este mundo es raro, pero tampoco, tampoco tan malo, papi, vente. Este, sí, me comencé como ya a, a desesperar, o sea, ya el, el control y todos los zen que yo, que yo traía ya no, ya no era, o sea, ya yo tenía 24 horas en ese plan, ya eran las 2 de la mañana del día siguiente, o sea, del día 22. Claro. Yeah y no o sea de verdad que estaba mentalmente, emocionalmente, físicamente muy 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 cansada. Después de ahí, eh, a mí me dieron unas ganas de pujar impresionantes y la matrona me decía mira, o sea, yo sé que, que, que es tu cuerpo, pero no es el momento todavía porque no estás tan dilatada, yo le decía ¿y cómo hago? ¿cómo aguanta uno más ganas de pujar? <risa> este, bueno, él me, me entretenía echándome cuentos agarrándome la mano, ya hubo un momento en el que ya no hablábamos. Sí. Eh, él le fue a decir al doctor, o sea, es doctor, o sea, este si no quiere salir, ¿será que le toca una cesárea? No, no, ya, ya le falta poquito, lo que pasa es que es un proceso lento y tal y cual. De ahí me dice, mira, ya vamos a la sala de parto, ya esto está listo, vámonos a, a sala de parto. ¿Qué? ¡Ya sí, vámonos! Porque ahora sí vamos a París. Y me dice, mire, pero va a venir el anestesiólogo y te va a poner anestesia otra vez. ¡Qué! Le dice, no, 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 no. Sí, porque es que te está doliendo. No, 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 no. Mira, yo no quiero más anestesia. Esto me va a doler a mí lo que me tenía que doler y yo no voy a aguantarlo que me tenía que aguantar. Y si usted me pone anestesia, yo no voy a saber cuánto pujar. A mí se me metió eso en la cabeza, mija. <risa> y eso era lo que yo le repetía a la matrona a la matrona, si usted me pone esta, esto sí, yo no voy a saber cuándo pujar y ella miraba a mi esposo así como que ¿y a ella quién le dijo eso? <risa> y mi esposo le decía mire, mi esposo es una mamá empoderada eso era Ay, lo único
0: Dios. que repetía a
1: mi esposo ella se empoderó, ella se leyó cuánto libro, y guía, ustedes publicaron <risa> así que ahora se la ralan y se la aguantan
0: <risa>
1: es, y bueno, no, no, no lo que yo lo que quiero es parir, yo lo que quiero es parir, bueno Pasamos a la sala de parto y, y bueno, la matrona me dijo: Bueno, Ariane, mira ya estamos aquí, no sé qué, aquí está tu esposo. Bueno, mientras que mi esposo no ha llegado, mira, esos minutos, lo que sentí más largo fue unos breves minutos, mientras que mi esposo, ¿sabes?, se ponía como que el, el, las baticas azules y, y las cosas, porque ya no estábamos en la salita, en, en la salita Zen y todo, porque como yo me empecé a desesperar y la, la cosa. Eh, no estaba yo apropiada para la sala. <risa> Entonces me, me sacaban otra vez al preparto y, y bueno, la matrona me dijo, mira, o sea, yo te voy a poner como que este, más inclinada porque tú sí sabes cómo es este, los beneficios ¿no? De, del parir en distintas posiciones y tal. Yo te voy a poner inclinada como para que, apuntando a que, a que para sentada, eh, pero tu esposo sí tiene que la la ropa, el traje quirúrgico y no sé qué. Mira, mientras que me puso las tachas, yo me puse a gritar, yo quiero a mi esposo. Mi amado, yo serio? no voy a aparecer, Te lo juro. O sea, yo no voy a aparecer mi esposo. Y el me decía, pero haga silencio, y ya va, el chaval, se está cambiando. No, yo quiero mi esposo. Mira, eso duran no como tres minutos realmente pero yo lo sentí, o sea, infinito y yo decía, o sea, yo voy a parar aquí y, y aquí no va a estar mi esposo no, 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 no claro. yo no sé si es a mí o es a todas las mamás, pero a mí yo tenía un miedo irracional a que me cambiaran el bebé en el hospital sí, eso le
0: pasó. y entonces,
1: digamos que mi garantía era que estuviera mi esposo porque si él estaba, él lo iba a acompañar a hacerlo del control y, y esas cosas claro <risa> no, porque llegara a mi esposo bueno, llegó mi esposo, aquí está la esposa, ah, okay. Me dice, bueno, Erini, ya estamos listas. Cuando tú sientas contracciones entonces aprovechas y empujas. Eh, el pujo ya tú sabes hacia abajo, ya eh, con respiración profunda, no sé qué y tal. Bueno, ¿sabes? eso fueron tres pujos y ya yo tuve eh, mi muchacho. Y salió. Y salió. Sí. Cuando salió, eh, ya antes de salir, ella le dice a mi esposo, venga y yo le gritaba, no, tú no vas a ver por allá. dice, sí. <risa> tío, corra, que eso viendo para allá. Pero los esposos se ponen un poco desobedientes y le hacen más caso a los otros, y bueno, él fue y, y vio, y sí, mi amor, se le ve la cabeza y le veo todo el pelo y yo, no, porque tú estás viendo esas cosas, vale, no seas así, tanto que lo practicamos en la casa. Ay, Dios. Bueno, bueno, nada no, o sea, fueron así, o sea, tres pupujos y nació mi, mi muchachito, este grande, sano mi gorro, bello, gracias a Dios. me lo ¿no? pusieron en el pecho, tuvimos ese privilegio de, de poder estar y a la piel solitos eh, calladitos eh, los tres Ay, aproximadamente una hora eh, después vino el alumbramiento de la placenta y mm. la matrona me la enseñó mira aquí está la rotura de tu membrana no sé qué esta fue la casa de la primera casa de tu hijo y tal ella es como que muy eh, muy linda de verdad a ya ella me, me encantó Sí. y entonces me, yo le digo mira yo tengo un formulario que dice que yo me puedo llevar esa
0: placenta yo me lo
1: <risa> su cara no fue nada normal pero, pero sorprendida y, y complacida sabes de claro. <risa> yo estuviese haciendo eso claro. bueno, después pues se llevaron al bebé eh, eh, todo dolor, todo sufrimiento todo cosa se fue, se borró de mi mente o sea eso no, no pasó este nada, todos eran besos, lágrimas, abrazos la bendición a mi hijo, yo le había incluso escrito una oración de, de bienvenida y ya cuando mi esposo me dijo mi amor, le veo a la cabeza, yo se la dije hijo, bienvenido a este mundo, yo bendigo toda tu hermosa y larga vida este, aquí vamos a estar siempre tu papá y tu mamá, para que nunca olvides el camino de vuelta a los brazos de Dios este, gracias a Dios mío, por este regalo, ven hijo que te estoy esperando y chao, un gran poco y llegó ese niño oh, qué... Este, de ahí, bueno, se fue con mi esposo, yo los vi, así cuando se fueron por el, por el pasillo, me quedé sola con la matrona, y me decía, no, oh, así que es un gran trabajo, muchas felicitaciones y tal, esperaron lo de eh, que el cordón dejara de, de latir, que eh, todo eso iba en el plan de parto.
0: Imagínate, <risa> qué bien que siguieron todo al pie de la letra como tú lo quisiste. Lo que sí,
1: sí, sí, este, y de ahí, bueno, me pasaron a la sala de, de recuperación, eh, en eso caigo en cuenta como de que yo no estaba llevando como que la noción del tiempo uno pierde como eso y, y empecé a preguntar ¿eh? pues, ¿a mi esposo, a mi bebé no, si sí, ellos vienen, lo que pasa es que eh, mi esposo pues, le, le le dieron a él ¿no? la oportunidad de que él vistiera al bebé y lo había vestido mal, <risa> entonces tuvo que quitarle la ropita otra vez y tal una enfermera ahí sí lo, lo ayudó y nada, los minutos no nos encontramos nuevamente. Este, y bueno, ahí fue cuando pregunté la hora, mi amor, ¿y qué hora es? No, son como las 7 y media de la mañana. ¿Qué? Del día siguiente, ¿qué? No, yo perdí la noción del tiempo en mi cabeza. O sea, ¿y qué día es hoy? ¿No? Hoy es 22 de octubre, tu bebé nació a las 6.35 de la mañana, día lunes.
0: Y yo, yeah, ay, Dios, este madre,
1: niño va a ser un madrugador.
0: <risa> <risa> ay, qué sí. bien, qué maravilloso, imagínate tú. Sí. Y sí, que, sí.
1: que lograron seguir todo tu, todo tu plan al pie de la letra, de verdad,
0: eso es muy poco paso. Sí.
1: sí, sí, de verdad que eso lo agradezco mucho, sobre todo sabiendo que, eh, sabes, que, que yo iba a partir aquí en un sistema público y que, olvídate, estés aquí o en la conchinchina, el sistema público es el sistema público y... Y bueno, digamos que por eso fue como que toda mi existencia y toda mi investigación hasta que llegué ya a ese hospital, es el hospital de la Florida, acá en Santiago de Chile, y tiene ese récord pues de que solamente un 30% de, de sus partos son, son por cesárea y ojo, o sea, no porque la cesárea sea mala, sino porque realmente tiene que utilizarse en el momento en el que de, de verdad se, se requiera en
0: el que sea, exactamente. Qué bien, qué bien, me contenta mucho, de verdad, y me alegra que siguieron tu plan y todo lo que planeaste se te dio exactamente como lo sí, querías sí Miri, ¿cómo gracias, fue tu planificación? Exactamente porque yo no planeé 28 horas en ese plan. Bueno, pero sí. sí, pero imagínate. Pero los otros detalles, digamos
1: que sí, gracias a Dios.
0: Claro, claro, claro. Y después del posparto, ¿cómo fue todo? Maravilloso.
1: Eh, mira. Más o menos. Sí. Resulta que a consecuencia de todo ese tiempo que, que yo estuve, digamos, sin comer bien, eh, aunque te tratan y te dan pesito y todo, eh, mm, mi cuerpo me, me pasó la, la factura, ¿no? Uh -huh. eh, todo este tema de, de la noción del tiempo que, que había perdido y eso, digamos que al día siguiente. Eh, o sea, las primeras 24 horas con el bebé fueron eh, geniales. O sea, la, pasamos la noche, acá no te dejas que se quede un acompañante a dormir, eso sí no. O sea, mi esposo estuvo conmigo como hasta las 10 de la noche y se fue. Eh, pasamos la noche, esa noche sí la pasé en vela porque el bebé no quiso dormir nada en toda la noche, eh, uh -huh. sino que era teta, 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 teta intensa.
0: Este, y te agarró de una, una vez, foto. de una
1: vez de una vez sí, sí, gracias a Dios, de una vez o sea, no, no hubo malestar en cuanto a a la teta, ninguno. ningún y claro, pero yo seguía con mi cansancio acumulado al día siguiente, ¿verdad? en la tarde, yo me empiezo a sentir mal, yo ya había tenido hace tres o cuatro años un, una crisis de ansiedad eh, un ataque de, de pánico y yo empiezo a sentir así como que, tú sabes, esa sensación de nervio, no, no debes saber, pero lo que hemos tenido las la crisis de ansiedad, es como ese susto y ese miedo irracional, y, y me doy cuenta porque mi esposo vino, ¿verdad?, a estar con nosotros, se fue a hacer la diligencia de registrar al bebé en el registro civil, ¿no? Y yo le mando un mensaje, eh, o sea, me quedaba dormida como por ratos, el bebé estaba dormido también, y me despertaba como que asustada, eh, eh, pues, o sea, el, la noción del tiempo, cuánto tiempo me dormí, mi bebé está bien o okay, lo tengo acá, porque eso sí, en todo momento lo, lo, lo tuve conmigo. Y uh -huh. eh, le, le escribió a mi esposo, mi amor, o sea, hora, hace cuánto tiempo que te fuiste, no estoy perdida en el, en el tiempo. ¿no? Y ya él, o sea, lo agarró al, al instante. Me dijo, ¿te estás sintiendo mal? Le dije, sí, mira, me estoy sintiendo mal, no sé qué. Pero... Eh, le comentamos al equipo médico y ellos también se dieron cuenta porque eh, es muy notorio. Cuando uno tiene una, una de estas crisis, ellas empiezan como lento, pero van evolucionando más rápido. Ojalá y mi útero hubiese dilatado así. <risa>
0: más rápido, pero uh -huh. mira no.
1: Este... Y bueno, ya entonces eh, pidieron más en una, una opinión. Vino una de las psicólogas y me entrevistó y todo. Y yo le hablé de, de esta crisis. Y me dice: Mira, te estás sintiendo mal. Le digo: Sí, mira, me estoy sintiendo mal. No sé qué, pero este digamos que no quiero tomar medicamentos. Y ella me dice: Mira, pero es que esos medicamentos no, no pasan a la leche materna. Yo, por supuesto, de, eh, ella me estaba diciendo eso y yo consultando en mi lactancia. Uh -huh. este, a, ver, a ver si era verdad y yo no 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 yo no quiero tomar medicamentos y tal bueno fui renuente a, a tomarme el medicamento en ese momento y la crisis explotó o sea explotó al punto de miedo completamente irracional eh, no hablando tonterías pero sí sí con, con bastante miedo o sea típica reacción de ataque de, de pánico y, y deciden me colocaron un medicamento pero ese medicamento o sea era como que la misma química cerebral no lo no lo reconocía, no lo, o sea, que mi mente no cedía, porque yo le decía, o sea, esos son medicamentos que son para ponerme a dormir o para bajarme la actividad cerebral. Y en este momento le decía a mi esposo, mi cerebro está demasiado activo porque yo tengo que proteger a mi cría, o sea, estoy en un cambio que es muy brusco.
0: Uh
1: -huh. Entonces, lo que me pongan, le decía, yo creo que no me va o sea, no me va a hacer el efecto que, que, que debería el efecto deseado. Bueno, entonces este, finalmente sí me colocaron un medicamento, eh, no me hizo nada y más tarde entonces me colocaron otro más fuerte y entonces fue cuando le dijeron a mi esposo, mire usted tiene que entregar el bebé en neo porque este, o sea, él necesitaba cuidado porque él es un recién nacido uh -huh. y usted no lo puede amamantar, entonces ni modo vamos a llevárnoslo a la neo y mañana cuando la mamá se sienta mejor entonces se lo volvemos a traer Neonata, entonces, bueno, que
0: neo, neo es como unos cuidados <risa> intensivos, algo así sí, sí, okay. sí, la
1: neonatología
0: porque ahí no
1: tienen retén. reten okay. Okay. entonces bueno esa es la noche de terror de mi esposo mm. a él también le debería hacer un podcast él, se lo, él te narra toda esta historia de una forma
0: distinta <risa> sí, ¿verdad? <risa> Ay. bueno eh, él lleva al bebé este
1: Allá sí me le dieron un teterito, pero nada, o sea, de verdad que lo trataron súper, súper bien. Al día siguiente en la mañana yo pasé toda esa noche súper dormida, o sea, no supe más nada de mí. A mí me dieron ese medicamento a las seis de la tarde y yo abrí mis ojos otra vez a las 4 o 5 de la mañana al día siguiente.
0: Ok.
1: Eh, eh, una cura de sueño tal cual. Ok. Bueno, ya cuando me desperté, o sea, súper renovada, súper descansada, o sea, ya era yo otra vez, ya no era ese medio irracional hablando por mí, y por supuesto que me desperté, ¿so ¿dónde está mi hijo?
0: Claro. Entonces
1: ya me cuesta no sé qué, bueno, me explicaron que él esté en la NEA, no sé qué, llamé a mi esposo, conmigo se quedó la prima de mi esposo que te comentaba que ella es enfermera, uh -huh. este, a él le dijeron, o sea, váyase usted también para la casa para que descanse, este. Eh, este, y entonces puede, podamos resolver mejor mañana, si puede tener otra persona que se quede aquí, va a ser mucho mejor entonces bueno, como ella es enfermera digamos, está dentro del, del rubro de la salud ella se quedó conmigo y nada, cuando me desperté me explicó no mira, o sea, tuviste una, una crisis ya estabas con demasiado temor eh, eh, el bebé se lo llevaron al daneo, pero si tú te sientes bien, pues vamos a llamar a la doctora para que venga y te evalúe y bajamos a ver al bebé porque el bebé no tiene ninguna condición médica que amerite estar allá callar, como es que aquí no hay, no hay retén. Igual,
0: okay.
1: este, bueno, efectivamente, a eso de las 8 de la mañana vino la doctora me evaluó, o sea, conversamos más o menos lo mismo, las mismas preguntas que me había hecho el día anterior, que yo todas las había respondido desde el miedo, o sea, desde el temor incluso, que ella me preguntó, ¿quién es él? Y yo, él es mi esposo. Y cómo se llama su esposo, y yo la miraba así con ojos de, de desconfianza, y yo, no, yo no le voy a decir a usted cómo se llama mi esposo. <risa> eh, y bueno, ya el día siguiente me preguntó, y bueno, yo le dije, ella me explicó, mira, o sea, te colocamos al los y yo, ah, sí, ya ese me lo, me lo habían indicado pero mira, o sea, mi cerebro estaba como que tan activo que ya me preguntaba ¿qué, ¿qué medicamento? yo le decía, no, es que yo no lo puedo decir ¿por qué? porque usted me va a poner eso y yo no puedo dormir porque yo soy una mamá, o sea, yo acabo de parir y yo necesito cuidar a mí
0: imagínate, tú pensabas todo eso así en un momentito
1: todo en un momentico y entonces, este eh, después ya me explicó, mira, tú tienes que cuidarte tienes que estar bien tú para que lo puedas cuidar a él eh, esto es producto pues de este cansancio acumulado, porque no son solo las 28 horas hasta parir que estuviste aquí en el hospital sino la noche en vela del día siguiente también más las noches de, de alguna incomodidad o de, y el día de, de pasar con las contracciones y de no descansar bien eso va acumulándose entonces bueno tipo 9 de la mañana eh, ya me autorizaron a bajar a la, a la neo eh, y buscar a mi bebé otra vez, ya ahí lo cargué uh -huh. le di su testículo Tica, gracias a Dios, eh, en esas horas le habían dado creo que dos o tres teteritos de fórmula, pero nada de confusión de personas, nada de eso, sabía que esta tetas era la de su mamá y nada, vengase para acá. De una
0: vez. <ríe> y sí. después, después cuando ya estaban en la casa, normal, con lactancia, sí, sí. con pecho normal. Tal cual, sí.
1: Después cuando estuvimos en la casa, claro, a mí me enviaron a casa con 10 eh, días de tratamiento, con este medicamento que es un ansiolítico una vez al día eh, eh, me lo habían mandado en la noche en eso sí fui este tajante no me lo tomé en la noche sino que me lo tomaba al mediodía Sí, mi amor, mm. me lo tomaba el mediodía de manera de poder pasar la noche activa, porque era lo que te decía hace un momento, yo decía, eso no me va a hacer el efecto porque mi, mi cerebro está programado para estar alerta, porque yo soy una mamá bien empoderada y yo tengo que cuidar a mi cría, <risa> ¿Qué? ¿Qué? y yo sé que todo el mundo dice, mira, o sea, tienes que cuidarte tú para cuidarlo a él, pero esos son unos primeros días, yo diría que unos primeros meses, en los que sí. uno todavía eso no, no lo coordina bien y la prioridad está ubicada en, en otro lugar, o sea, la prioridad es el bebé
0: 100%. Total. Bueno, buenísimo, me contenta mucho de verdad. Y ya después tranquila en casa normal, te tomaste hiciste tu tratamiento y todo listo. Sí.
1: Ya después finalizamos el tratamiento, gracias a Dios, súper bien superada esa, esa crisis. Y nada, pues hasta el sol de hoy todavía con nuestra lactancia, volví al trabajo justo el día que el bebé cumplió seis meses, o sea que gracias a Dios pudimos estar juntos todo, todo ese tiempo. Y de ahí para acá, pues nada, alimentación complementaria y banquito de leche.
0: Ay, qué dos
1: veces al día en el trabajo. Y traer la
0: provisión de leche para el día siguiente. <risas> <risas> Qué maravilloso, me encanta. Muchísimas gracias, Ari, por compartir esa historia, imagínate, tan increíble. Y bueno, de tanta planificación y que sí se ve que sí se planifica, bueno, pues sí, sí puede dar frutos. Aunque uno nunca sabe, cada bebé nace cuando quiere y como quiere, pero bueno, me parece increíble. <risas> Muchísimas tal gracias. Cual, tal cual de verdad, gracias muchas gracias, viste un besito, mira y alguna recomendación que quieras que quieras dar de, de bueno, me dijiste que leíste mucho, ¿no? sí alguna recomendación ¿Alguna... en específico
1: mira eh, alguna recomendación en específico, mira disfrutar, creo yo, de cada momento yo creo que en el embarazo uno como que se enfoca mucho en ese tema del parto y mira, el parto ocurre en en unas horas, y ya después el show es completamente diferente, <risa> toda esa lectura y todo ese conocimiento acumulado pasa así como que, ¡plum! pasa la página, nena, porque ahora vamos a hablar del tema de maternidad, y sí, esto sí, es, pues. eso. <risa> y, y eso, entonces creo que es como que disfrutarse bien cada, cada momento, saber qué es, cada bebé viene a este mundo como ellos específicamente lo deciden, uno, uno trata de ser un, un canal y una vía lo más propicia, o... o o uno se prepara como, como mejor uno uno lo siente y uno le, le parece pero al final son ellos los que, ellos y papá Dios los Exacto. que deciden cómo, cómo va a ser ese proceso y entonces finalmente pues dejarse llevar para poderlo disfrutar y y, y, y poder seguir adelante porque apenas en el parto es que comienza <risa> esta sí, sí,
0: las sí. siguientes etapas buenísimo muchísimas gracias Ari un besito un besito
1: muchas gracias a ti.
0: Y esa fue la historia de Ariana. Gracias Ari por contar esa maravillosa e increíble historia de cómo nació tu bebé. Todo se te dio a la perfección. Qué bueno. Creo que la locura te alcanzó un poco. Pero bueno, como tú sabes, como tú, tú sabes que la hada nos toca en alguna parte, ¿no? ¿no? No solo a ti, sino a todas. Y bueno, es cuestión de solamente aceptarlo, saberlo y nada, disfrutarlo muchísimas gracias por escuchar este episodio espero les haya gustado voy a poner el, el, el contacto de Adriana y por supuesto desde de nosotros, todos síganos estamos en Spotify, Youtube y Apple Podcast, muchas gracias